0: se abre la posibilidad de que ya las clases se puedan tomar de forma presencial. ¿Sabes cuántas personas, cuántas alumnas y alumnos tienen las posibilidades de ahora mudarse a la Ciudad de México para poder estudiar en esas escuelas? O sea, que, que se inscribieron. Y que ahora que se les están pidiendo las clases presenciales pueden tener ese privilegio...
1: Hola, yo soy Aglipote
0: Y yo soy Alberto Certz Somos, Somos como, como tú, tú. rabanos Chilangos, Chilangos. Ana, ¿cuál Ana. es el tema del día de hoy? ¿Qué tema es el que nos convoca Esta noche, mañana, tarde, mediodía O a la hora que ustedes nos estén escuchando Rabanitas, Rabanitos, Rabanites ¿Qué tema es el que nos convoca? El tema que nos convoca el día
1: de hoy En esta asamblea sindical <risa> Es el privilegio, mi vida, el privilegio.
0: El privilegio de amar. No, así viene no, una canción, ¿no? O una sí, telenovela. Una, o... Un algo. Un algo.
1: Un algo. Creo que sí es este privilegio de amar, es una novela, según yo.
0: ¿Una telenovela de allá de los años noventas? Ah, no, es cierto, no, no
1: creo, sé. ¿no? No sé.
0: que Seguramente el tema musical se llamaba igual, porque se acostumbraba. Se acostumbraba, creo que... diría, diría mi tía, se, se acostumbraba en ese tiempo. Creo que la cantaba el Lucerito. Y Mijares.
1: Y. ¡Eh! Si sí ve nomás.
0: Ya me estoy acordando.
1: Creo que ya, seguían
0: casados me... <risa> se, se acababan de casar, creo <risa> Ya, este parece programa de chismes de la farándula, maná. Ya, y luego nuestra productora, editora. Este consejera matrimonial Se duerme a las 3 de la mañana editando y, y cortando sí. todas las No valen la, la pena en este episodio
1: y sí, Este lo va a dejar de
0: 10 minutos Exacto
1: Hasta así, 10 a decir minutos, Esto no hay... vale
0: la pena sí, Chinguesú, no. chinguesú, órale
1: Sí, órale, voy a dejar el intro y fin, bye
0: El privilegio, manda El privilegio El
1: privilegio ya habíamos tocado este punto, mira, una embarradita en nuestro diccionario volumen 1. Ajá. Pero sí creo que es muy, muy importante ahondar un poco en el tema, porque el privilegio es algo que no Que no lo tenemos como consciente. O sea, el, el privilegio es como un arma de dos filos en donde muchas veces no tenemos, eh, no más bien nos nubla la empatía, ¿sabes? Exacto. O sea, y pues bueno. Para empezar con eso, vamos a, a, vamos a definir qué es el privilegio. Que como ya lo habíamos dicho anteriormente, el privilegio son las oportunidades de desarrollo con los que puede ser con los que uno nace o con los que se va adquiriendo mm -hmm. conforme, conforme al paso de la vida.
0: Ok, mana. ¿Puedo leer otra... otra este. Otra definición que encontré por aquí mana.
1: Adelante, este es tu programa
0: Esta está larguita Está larguita échale, entonces,
1: échale. No me
0: la aprendí soy, <risa> soy este Soy burra, ¿verdad? Básicamente Entonces <risa> te la voy a leer, te la échale. voy a recitar
1: Eso, mamona
0: Privilegio, man Se conoce como privilegio la condición De ventaja Atribuida a una persona Grupo de personas territorios por concesión de un superior o por una determinada circunstancia etimológicamente la palabra privilegio es de origen latín privilegium que vendría a significar verdad la ley privada de una persona o grupo de personas esta es otra definición
1: claro y larga
0: y larga ahora sí que te, que te voy a echar la larga la definición, digo, la... De hecho, la...
1: En no a echar
0: no, En ti no aplica. En ti no aplica. Por eso me la eché yo solito.
1: Yo me la eché encima.
0: Yo me la eché solito.
1: Sí. Como te decía, Manan. A mayor privilegio, evidentemente, la vida es, es más fácil. Con esto no quiere decir que el hecho de tener oportunidades de desarrollo sea malo. Como les de decía hace un momento, lo malo del privilegio es que muchas veces nos llega a nublar la vista y somos poco empáticos hacia las necesidades o contextos de los otros. Y creemos que lo que nosotros tenemos o lo que alcanzamos a ver es la única realidad que existe.
0: A recientes tiempos, se ha hecho mucho hincapié en hacer conciencia sobre esos privilegios, porque tener un privilegio no solo implica tener o pertenecer a un estatus socioeconómico alto o de élite, ¿no? Todo el tiempo tenemos en diversas circunstancias, como bien dices, diversos contextos, experiencias, muchos tipos de privilegios no no necesariamente el económico incluso de influencia incluso de, de saberes de educación sobre otras personas o sobre otros otras comunidades incluso entonces a últimos tiempos se ha hecho hincapié en hacer conciencia sobre ese privilegio y cómo cómo puede eh, pues afectar a otras personas pero también ser conscientes del privilegio que tenemos no necesariamente nos hace o hace a otras personas tan empáticas, ¿no? Porque también están llevados por otra serie de ideologías, de, de formas de pensar, de perspectivas que, pues no, ¿no? O sea, que, que la persona más rica del mundo sea consciente del privilegio que tiene y de, y de que otras personas carecen, de, de una situación económica eh, digamos mínima al menos no hace que esos esas esferas cambien o se modifiquen él va a seguir siendo rico y va a tener seguir va, va a tener el, eh, la misma adquisición económica y la otra persona va a seguir siendo pobre o va, va a estar va a seguir estando en una marginación ¿No? Por muy consciente que éste sea Entonces, ¿hasta dónde esa conciencia Tiene que generar O tiene que implicar O empezar a implicar ciertos cambios Lo cual también Pues plantea esto En una, eh, 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 en un punto Mucho más complejo ¿No?
1: Claro, Claro, es que eh, el tema Del privilegio es Enorme, o sea, es Infinito ¿Sabes? O sea, creo que el empezarnos a cuestionar qué privilegios tenemos nosotros, en qué grado de privilegio estamos, porque no hay un privilegio de. No hay un privilegio como eh, estandarizado, ¿no? Muy marcado. No lo hay, sino hay niveles como tal de, de, del privilegio. Si nosotros nos cuestionamos y si nosotros nos damos cuenta los privilegios que tenemos, eso no significa tampoco que estaremos cubriendo como todo el, todo el campo, no, o sea de, de, de las carencias que hay en algún otro lugar. Porque sí está bien que te cuestiones, que sepas cuáles son tus privilegios, que sepas que eh, debes de tener empatía y que no todos los contextos son iguales a los tuyos, pero esto no significa que ya tienes, ya descubriste el hilo negro y que ya tienes como todo muy bien, todo el panorama ya eh, obtenido o enfocado, ¿sabes? O sea, hay muchos y miles y millones de contextos porque cada persona que hay en este mundo tiene una forma de vida distinta. Entonces claro. creo que sí es, es muy importante el poder tener una empatía muy amplia al respecto
0: con todas las personas. Y que responde también a una estructura mucho más compleja, mucho más grande. Claro. Eh, Oye, a un sistema mucho más grande que es el sistema capitalista, ¿no? Y que todo se mueve respecto a las ventajas o desventajas que tenemos en la vida. Así de sencillo, ¿no? Y es lo que hay que empezar a modificar. Hace tiempo escuchaba una anécdota, una, un, un brevario cultural, ¿no? <risa> <risa> Hablaba, creo, porque ahorita como que me, me vino a la mente, lo recordé, sobre el origen de la propiedad privada. Y entonces esta persona decía una de las teorías de, de cómo surgió la propiedad privada eh, este parece que ya estamos hablando de otro tema pero no rabanitos ahorita, ahorita le damos la vuelta
1: es ahorita que hoy tenemos un invitado. En la esquina
0: a la izquierda y, y regresamos como
1: tenemos un invitado de tesorería de hacienda <risa>
0: <risa> qué bueno que me y dices el... para desconectarme en este momento <risa> y del predial <risa> Es como esos programas de sorpresa de, eh, este, ya sabes, cuando sí. yo tengo este 10 años que no veo a, a mi mamá y entonces, <risa> que pase la mamá de esta persona. Así, así, <risa> me así de, yo hace años que le debo a Hacienda, que pase Hacienda que pase, en este momento a cobrarle. Así hace, a,
1: hace seis años que no pago un predial, que pase tesorería, así, <risa> todo <Ándale>. mal.
0: <risa> así me sentí. Ya, ya me iba a levantar y echar a correr. No, decían esta teoría de, de, de cómo posiblemente surgió la, la propiedad privada y decía, claro, en una comunidad de pescadores, de pronto a un pescador se le ocurrió decir, ¿saben qué? Yo soy el que pesca más. Yo soy el que, el que trae la mayor cantidad de... Porque, claro, lo que se recolectara de la pesca, no importando si pescabas cinco o... Cinco peces o un kilo o diez kilos o cien. Todo era para la comunidad. Y alguien más o, o otro grupo de personas de esa comunidad se dedicaban a otra cosa que a ti te implicaba un beneficio, ¿no? Pero era como una cosa para pa todas y todos parejo, ¿no? Pero no, a un pescador se le ocurrió decir, ¿saben qué? Pues yo soy el que trae más peces. Entonces yo quiero, pues, una choza más grande porque soy el que más aporta, ¿no? Entonces, de pronto, otro pescador, pues, ¿saben que Yo soy el que, el segundo que trae más peces, entonces, merezco una choza grande, no tan grande como el que trae muchos más peces que yo, pero sí más grande que el resto. Entonces, ahí empezó a generarse como esta competencia de, yo doy más, merezco más. Y entonces, claro, empezó como a marcarse esta diferencia de pues, social o, o en este momento comunitaria, ¿no? De sí. quién tiene más poder y que al final de cuentas es eso, es un juego de poderes, de poder. El que más da, sí. más obtiene, pero mientras más obtiene, más poder adquiere y, y más injerencia tiene sobre el resto de la comunidad, y bueno, ya de ahí se van marcando, pues esta, esta serie de escalones sociales y de el que menos da, el que menos aporta pues menos derechos tiene ¿no? o menos derecho tiene a, a cobrar o a obtener pues claro, pero entre menos derecho tenga, que lo, que lo vemos hasta estos días, claro. quien menos derecho tiene, quien menos aporta, quien menos tiene que ofrecer a la sociedad pues es el que menos derechos tiene y el que menos oportunidades, eh, eh, a menos oportunidades puede acceder. Pero entonces vuelve una cadenita de, de nunca acabar, porque claro, yo como no puedo acceder, pues siempre voy a estar negado a ese acceso, llámale económico, laboral, eh, de educación, eh, de salud. No, pues ¿cuándo? ¿Cómo? O sea, si no tengo esa oportunidad...
1: Claro, por supuesto. Y es que, justo como te decía hace rato también, o sea, el privilegio se divide en dos, ¿no? Uh -huh. Que es eh, el privilegio nato, que es con el que ya, obviamente, naces, que ya Ajá. ya lo traes, o que eh, sin hacer nada ya eres merecedor de. Exacto. ¿No? Y esto, ¿qué implica? Pues evidentemente tiene que ver con lo que decíamos en nuestro episodio pasado, con... El color de piel, sexo, raza, nacionalidad... ...condición económica, contexto social... ...y educación de los padres. O de quien te haya criado, vaya. Ajá. ¿No? Y justamente esto... ...da eh, también pie a ciertas oportunidades. Porque justo como lo que decías... ...o sea, ¿qué tal... ...si el que pescaba más... Pues, y, eh, no se puede decir se invadía, pero abarcaba más espacio en el lugar en donde estaba pescando y dejando a los otros sin eh, la oportunidad de poder ir más allá eh, de distancia, me refiero a poder pescar y traer como más, uh, más insumos, ¿no? Uh -huh. Entonces eso, bueno, eso por un lado el privilegio eh, nato. Este privilegio nato no se elige, o sea, sí es muy importante comentarlo y eh, no, es y nos podemos dar cuenta cuestionándonos y desafortunadamente, pero creo que sí nos abre mucho el panorama comparando comparando lo que eh, eh, lo que se tiene y en lo que otros tamp no tienen acceso. Eh, y te voy a poner unos ejemplos de comparativa. Eh, por ejemplo, aquí en México son 300 familias las que realmente tienen un estatus económico, pro, ¿sabes? O sea, alto, muy alto. 300 familias entre todos los millones de habitantes que somos. Claro. Y casualmente, de estas 300 familias, el 71% son blancas. Claro. El 71%. Y que de ahí, pues, evidentemente van eh, gen, eh, van ah, dejando descendencia igual de blancas. Uh -huh. ¿Sabes? Con unas muy buenas oportunidades y que de ahí, bueno, hacia abajo, eh, me refiero a, a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, tataranietos, chosna, que van, que van dejando ya con privilegios eh, eh, natos no eh, Y uh -huh. por ejemplo, igual en México, si eres una persona de tez blanca, tienes cuatro veces más de posibilidades de poder obtener un estatus económico más alto.
0: Claro, de poder escalar, ¿no? Efectivamente. En esa pirámide de privilegios.
1: Totalmente. Ahora, dejando a un lado la eh, eh, el tono de piel, en el mundo... Las mujeres son entre 26 a 32 veces más pro más eh, probables uh -huh. eh, en la estadística de ser abusadas sexualmente. En el mundo, las mujeres son de 30 a 49 veces más propensas de ser atacadas por sus, eh, por sus relaciones sentimentales, por sus novios, por sus esposos, por sus ex -maridos. Okay. O sea, imagínate qué... Universo tan grande se abre allí con esas estadísticas.
0: O bueno, sea, y no se diga por extraños. También.
1: Exactamente. O sea, ahí, ahí aumenta de esos de 30 a, a 49. Exacto. Ya. O sea, nos vamos a una estadística mucho más, mucho más amplia. Y que evidentemente ese es un privilegio que pues se pierde por el hecho de ser mujer, o sea la seguridad que debería ser un derecho,
0: claro o deja tu perder que al que nunca hubo se tuvo acceso,
1: acceso efectivo no,
0: desde que naces siendo mujer ya automáticamente no, no, no es que pierdas ajá es que pues sí en cuanto saben el, el sexo de, del bebé, ya, Biológico. como que lo, lo metieron en una canasta.
1: Efectivamente, efectivamente. Y bueno, también existen los privilegios adquiridos, que eso es evidentemente los, los que vas tomando o de los que te vas apropiando mediante los esfuerzos individuales, como eh, pues el trabajo... Eh, el hecho de poder tener acceso a la salud a la salud, perdóname a la educación y que tú mismo pues estés haciendo tu tarea estudiando eh, esforzándote por lograr terminar los estudios a los cuales puedes tener acceso, evidentemente eso puede traerte esos privilegios eh, como tal adquiridos y de igual manera, por ejemplo, te voy a dar igual esta estadística en el mundo ¿no? hay 24 mil personas que mueren de hambre por día
0: A ver, a ver, otra vez En
1: el mundo mueren 24 mil personas de hambre diarios. Diario. Diario ¿Sabes? Y ahora, chécate esta estadística también 820 millones de habitantes en el mundo no ganan lo suficiente para tener una vida digna. Entonces, mi gente, 820 millones. Y 100 millones de habitantes del mundo no tienen acceso al servicio de salud. Aunque ¿Cuántos
0: millones?
1: 100, 100 millones. 100 millones Y eso que hay países que lo dan de forma gratuita, como, por ejemplo, en México, pues trabajas, te quitan un impuesto que va directamente a ese sector, ¿no? Salud, por el cual Ajá. de una forma, entre comillas, gratuita, pues ya tienes como tu seguro social, ¿no? Y Ajá. hay otros países que no necesitas trabajar para que te den ese acceso. O sea, simplemente por, el ser, por ser habitante de esa región o de ese país, ya lo tienes. Pero imagínate que hay 100 millones de habitantes que ni siquiera pueden tener acceso a eso.
0: Claro. Y, y hablando de esto, o sea, me puse a pensar un poco. Habrá que buscar rápidamente con nuestro grupo de asistentes de este programa. No, este habrá que buscar como la estadística... <risas> de cuánta comida respecto a la estadística que diste tú de la gente que que muere de hambre diariamente, cuánto es lo que se tira, digamos, lo que los restaurantes, comida. por ejemplo, desechan claro. diariamente en el mundo de comida que está en buenas condiciones,
1: no, no y pero, pero que, que no, no se va a seguir
0: vendiendo.
1: Exacto. Exacto, y que incluso hay restaurantes que no permiten ni siquiera que sus propios empleados se lleven los platillos que ya no se van ya no van a consumir los mismos clientes, sino de plano lo tiran.
0: Ahí te va. En el mundo se desperdician anualmente anualmente 1300 millones de toneladas de alimentos.
1: 1300 millones
0: de Millons. toneladas. De
1: toneladas, no, bueno, perfectamente
0: pueden acabar con la hambruna. Sin embargo, una de cada nueve personas en el mundo sufre de hambre. Ve. O sea, sí, sí, es, es una, pues es un contraste altísimo.
1: totalmente. Totalmente.
0: Y que no tiene que ver, no, no tiene que ver tanto, que, que me estoy aventurando tal vez, no tiene que ver tanto con la sobrepoblación, sino con este sistema en, en, bajo el que nos estamos rigiendo, ¿no?, de, justo, de poderes, de yo puedo, tú no puedes, tú tienes derecho a, tú tienes derecho a esto, tú no tienes derecho a tal cosa, tú estás por encima de tal, ¿no?, Sí, exacto. a todo ese sistema porque a, claramente hay comida o sea claramente con lo que con la, eh, los millones de toneladas que se desperdician eh, en un año
1: claro
0: de que hay comida hay
1: comida
0: hay comida hay producción de alimentos claro. suficiente para que nadie tenga hambre nadie Totalmente. pase por eso pero cómo hacer la distinción entre un privilegio y un derecho como la salud, por ejemplo, la salud no no tendría por qué ser un privilegio, como bien dices, es un derecho humano.
1: Claro, pero es que hay que hay que partir y tomo como ejemplo lo que comentas, la salud todos tenemos derecho a la salud, todos. El privilegio viene desde en en donde tú decides. Ajá. En dónde atenderte Porque claro. tienes las posibilidades Económicas, o sea no es lo mismo A nosotros, unos simples Mortales, yo como Godín Tú como este primera
0: actriz <risa> Que mira Suena muy chingón Pero es menos que un Godín
1: <risa> Bueno tú. o sea yo como godín, pues tengo el derecho a la salud, por supuesto, pero eh, ser godín me da la oportunidad de poder tener un, una asistencia médica, el cual que por medio de mi trabajo me descuentan cierta cantidad para poder ir acudir a ese servicio social, a ese servicio médico, ¿no?, pero esa es la opción que yo tengo. Sin embargo, si yo fuera un godín tipo directivo, eh, gerencial, alto, ah. de alto rango, pues yo tengo la posibilidad de elegir si voy al servicio social, al servicio de, de médico eh, común, digamos, entre, entre los trabajadores, o si me voy en privado, porque tengo la posibilidad económica. Y ese poder de decisión... Ese es el privilegio. Sobre el derecho que yo tengo a la salud.
0: Claro. Y tienes, por parte de tu trabajo, tienes ciertas prestaciones, ¿no? Laborales como el seguro, aguinaldo, un sueldo fijo, ¿no? Que de, de ahora de este lado, la comunidad artística no tiene acceso a claro. esos, a, a, a esos derechos, digamos, ¿no? Que en tu caso son, se convierten en derechos. Yo entro a una empresa y automáticamente tengo derecho a esta serie de cosas. Bueno, la comunidad artística, pues definitivamente no. Y Pero de ahí justo viene un escalón. Claro, no es lo mismo el artista que acaba de egresar de la universidad, que nadie conoce, tal vez, que está empezando a a, a, a entrar a un... A un sistema mucho más abierto, mucho más profesional, ¿no? Del claro. arte, en comparación con el artista que ya tiene exposiciones individuales en galerías de otros países. Que claro, tiene un reconocimiento, su nombre pesa en importancia de cierta forma, sus obras se cotizan en euros o dólares, ¿no? Y tiene cierto privilegio o, o, o cierto estatus como, como artista a nivel internacional. Bueno, pues ahí también ya hay una diferencia en donde, claro, este artista que acaba de, de egresar de la universidad, pues por supuesto, si, si le pasa algo, ¿a qué servicio médico va a tener acceso? Y este artista que puede vender uno de sus cuadros cada mes en 200 mil pesos a que si le llega a pasar algo ¿A qué tipo de servicio médico puede Acceder? acceder pues claro, para este Artista que está acá en este nivel Yo ilustrando como si lo, los rabanitos y las Rabantas nos estuvieran viendo Pero si sí pueden vernos para que no se queden con la duda ¿verdad? En YouTube obviamente <risa> Pero...
1: Suscríbanse este ya que están Por ahí. ¿Cómo? Suscríbanse ya que están por ahí Exacto,
0: la campanita ya saben, comentario Todo <risa> Este artista que está aquí arriba pues claro, tiene incluso el privilegio de elegir.
1: Claro, es lo mismo, lo mismo, lo mismo pasa con la con la educación. Y te va a dar otra eh, otra estadística. Ay, en Dios. México, en México, mana, 16. Solo en México. Solo Aquí en México. ya
0: es sí en México.
1: 16 de cada 100 personas pisan la universidad. Ya no estamos hablando de que si la terminan o no. La pisan. Entra
0: mejor. Dieciséis de cada 100. Exacto. O sea, y es y de el derecho viene... a la educación. Exacto. Que, que es un derecho. Pero, pero en qué momento eso se convierte en un privilegio? No? Y de ahí depende todo lo que, lo que ya comentaste. Sexo o, bueno, sí, este. Bueno no sexo no género no pues digo ¿O género
1: o sea sí ya tuve ahí una
0: confusión <risa> este. sí
1: como tal o sea eh, sexo yo creo que ahí influencia mucho eh, sexo y la la región en donde vives hay muchas regiones que la no región. tienen acceso ni siquiera a la primaria
0: ni la siquiera economía. nada
1: ni, exacto
0: bueno, comunidades distancias. donde ni siquiera hay luz, ¿no? Donde, Efectivamente. Donde está, está esa anécdota muy sonada de el gobierno que llegó y regaló computadoras a una escuela en una comunidad y la escuela dijo, bueno, primero vénganos a poner energía eléctrica para conectar esas computadoras, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo.
1: Sí, exacto. Entonces digo, el derecho lo tenemos todos, pero el... Poder tener acceso o la facilidad de poder acudir a un aula, esa es otra cosa, ¿sabes? Y efectivamente hay personas que tenemos la posibilidad y el privilegio de elegir en dónde estudiamos.
0: Una anécdota rapidísima, man. Ahora sí que te estoy robando el, el lugar de Doña Anécdotas. Este... <risas> No, me, pero me acordé ahorita y viene muy a cuento. Durante estos dos años de pandemia en la universidad donde yo estudié eh, la escuela de teatro y que no es la única, lo sé porque porque conozco a gente que, que está estudiando actualmente, que entró a estudiar a esa escuela uh -huh. pero seguramente no es la única Bueno, pues en este estos dos años de confinamiento, en donde claro, pues era bien fácil tomar clases o cursos o comunicarse Vía remota eh, Pues mucha gente empezó A tomar clases se inscribió a la escuela eh, eh, Viviendo en sus Estados de origen no uh -huh. Pues bueno Se abre la posibilidad De que ya las clases se puedan Tomar de forma presencial ¿Sabes cuántas personas Cuántas alumnas y alumnos tienen las posibilidades de ahora mudarse a la Ciudad de México para poder estudiar en esas escuelas, o sea, que, que se inscribieron y que ahora que se les están pidiendo las clases presenciales, pueden tener ese privilegio, ahí sí, ¿no? De, de pues, mudar, pues, también. ¿cuánta gente tuvo que desertar? Claro. Porque, claro, o sea, si quiero estudiar y estoy bien y estoy a... a y, y, tengo toda la energía y toda la disposición y soy excelente alumna o alumno. Mi único conflicto es que no puedo irme a vivir a la Ciudad de México para tomar las clases de forma presencial. ¿Cómo sobrevivo? ¿Cómo pago una... En primera, ¿cómo pago una renta? En la Ciudad de México. En Clarice. una zona accesible. Claro. No, y además mantener, o sea, los gastos que me van a implicar, alimentación, Servicios. colegiaturas, transporte, renta, ya dije, es, todo eso, o sea, todo sí, no este es cambio que implica y que, claro, entonces la educación se empieza a convertir en algo inalcanzable, en efecto. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, y es que,
1: como te digo, hay de privilegios a privilegios. O sea, existen este tipo de casos como los que mencionas. Hay gente que ni siquiera puede pisar una universidad ni una primaria. Exacto. Este, hay personas que pueden tener la posibilidad con esfuerzos, por supuesto, de poderse pagar una escuela. Ya sea privada o alguna eh, o pública, digamos, pero que ten pueden tener con esfuerzos la posibilidad de transportarse. Exacto. ¿Sabes? Y hay personas que tienen privilegio... Total y absolutamente de poder... De que sus padres les paguen... La universidad de... No sé... El... Tech de Monterrey... Donde estudié yo...
0: Ay, ¡Cálmate! Me acabo de... <risa> y yo así... No, claro... Por supuesto... Sí, por supuesto... Ahí estudiaste... sabes claro que no... Tú no estudiaste ahí...
1: Pues no, maná... <risa> Ni estudié.
0: Así de. Y la verdad, porque no quise. Esa. Todavía. A mí nunca me gustó la escuela. ¿Cómo me insistieron? ¿Cómo me insistieron? Ándale, que, que tienes que aprender a leer y escribir. No. De la hueva. Exacto. Exacto.
1: Por eso preferí no, no es hablar en un podcast porque no se escribe.
0: Hablar sí, y hablo, y hablo un chingo. Eso sí. No. Eso, Pero eso sí, eso sí. Pero hay una cosa triste también. Entre más lejanos se aparecen estos privilegios, como que hay una resignación también, ¿no? Y claro, ante esa resignación pues no hay movimiento, ¿no? Nadie dice nada, nadie se queja, nadie. Entonces la cosa no cambia. Entonces, como, bueno, yo, como que compramos esas ideas, ¿no? Adoptamos esas ideas de yo no tengo acceso, y está cabrón que pueda tener acceso. A, ahora sí que así me tocó vivir, pues, lo que pueda hacer. Cuando todo lo contrario, ¿no? tendría que cambiar, o sea, son de las de esas cosas que tendrían que modificarse, y tendría que haber eh, eh, gubernamentalmente programas que, que puedan estabilizar es, es, ese contraste, esa eh, desigualdad social que vivimos. Pero, pues es una utopía, casi casi.
1: Sí, totalmente. O sea eh, Qué maravilla sería hacer una realidad todas esas utopías, ¿no? Claro. Pero pues no, no es así. Y, y creo que es un trabajo muy... Es un tra trabajo arduo el tratar de poder siquiera mover esas fibras en la gente. Porque también, como dices, existe la contraparte en el cual tienes las posibilidades, pero no lo haces.
0: Exacto. Y claro, y que hay gente que sí, ¿no? Hay gente sí. que es consciente de ese privilegio... Y lo utiliza. Hace sí, uso de ese privilegio para abrir un poco las oportunidades para, ¿no? Quien tiene una voz que puede ser escuchada, bueno, se convierte en la voz de cierta minoría o en la voz de cierta problemática o en la voz que ejerce presión y que... Lo hemos visto, ¿no? Hay, ha habido muchos movimientos que, que han tomado fuerza gracias a eso. Gracias, al menos, a esas voces... Que pueden impulsar, que pueden tener cierto impacto y que pueden generar eh, un cambio de una manera mucho más acelerada, ¿no? Lo hemos visto, claro. pero, pero pues cuántos han sido, ¿no? Y de cuántas personas ha venido también.
1: Exacto, o sea, pero es que es un conjunto de todo, o sea, de cuántas personas ha venido, cuántas personas eh, se atreven a hacerlo, cuántas personas eh, desean realmente crear conciencia, y viene también la parte de cuántas personas desean recibir el mensaje, cuántas personas aplican lo que realmente eh, um, les... Eh, bueno tendrían entre comillas que hacer, cuántas personas les interesa, cuántas personas realmente escuchan, cuántas personas tienen ese poder de decisión, ese actuar, cuántas personas, sabes o sea, eso es, es, creo que esa parte de ser un poco eh, activista en ciertos sentidos es un camino muy complicado, lleno de baches, lleno de obstáculos, en donde pues te enfrentas a una a, a un gran número de población en donde no quieren escuchar o si quieren escuchar ya no quieren actuar en donde es preferible juzgar En donde es preferible taparse los ojos detrás de un celular, detrás de una pantalla, porque es increíblemente más fácil. En donde es más es sencillo estar criticando al otro que uh -huh. actuar simple y sencillamente. O sea, de verdad es como toda una maraña ahí de situaciones eh, que muchas veces... ...está fuera hasta de nuestro control... ...o sea, tú como... como eh, ...portavoz... ...o como... Um, ...comunicador... ...si lo quieres ver así... ...o tú como activista... ...hasta dónde puedes llegar... ...y no frustrarte... Eh, ...por poder... ...por tener la intención... ...y trabajar por cambiar al mundo.
0: De entrada, creo que... Eh, eh, ...las, los y les activistas saben que están yendo contracorriente no como de entrada o sea están están yendo totalmente a contracorriente de un sistema que abarca todo que influye en todo que y que no suelta a nadie no y, y también también eso es que hay gente que está ocupada en resolver su día a día, simple y sencillamente, ¿no? Y que no es culpa de esas, de esas personas o de esa mentalidad. Esa mentalidad es producto de un sistema que oprime a tal grado que no permite que veas más allá. Es como mi única prioridad y mi única preocupación es resolver mi día a día y qué voy a comer hoy. ¿Y qué van a comer, qué va a comer mi familia el día de hoy? Y mañana y hoy tengo que preocuparme... Por ¿Cómo voy a resolverme el día de mañana? Entonces, pues sí, ¿cómo, cómo le vas a exigir a, a esa parte de la población que es la mayoría? Es que ahí está el, el, el juego de poderes, por supuesto. Si mantienes a la mayoría ocupada en resolverse su día a día, pues claro, ¿en qué momento va, va, va a existir? Va a surgir esta capacidad de reflexionar, esta capacidad, este freno de decir qué está pasando con esta sociedad. ¿Cómo puedo cambiarla? ¿Cómo puedo poner mi atención ahora en cómo le está pasando mi vecina? ¿Cómo le está pasando la gente que vive de aquel lado? Esta persona de enfrente. Esta persona que va aquí a mi lado en el transporte público. No. El sistema te oprime de tal forma que te vuelves como eh, uno contra el mundo, ¿no? Así de, sí, de tú totalmente. y tu día a día, si no, te quedas atrás. Sí,
1: sí, sí. Y es que es todo un... Es todo una, un, un proceso... O más bien, es, es todo un... O muchos sistemas que están justamente en contra de podernos eh, abrir los ojos en de alguna manera. Porque, pues para todos, o para la, gran, la mayoría, o para muchos intereses, es más fácil que la población se centre en que si Belinda tronó con Nodal, a que si realmente... Tú puedes tener oportunidades de desarrollo en cualquier sentido Y que puedes cuestionarte si puedes o no hacer medi en, en, desde tu trinchera ¿Sabes? O sea, desde tu posición O sea, hablando claro. de, de personas que pueden tener acceso a ciertas comunicaciones ¿no? Como, no como lo que hablábamos hace rato De que hay personas que se encuentran en zonas marginadas En zonas indígenas que no tienen posibilidades de poder acudir a una escuela Porque simplemente no las hay Sabes, Pero la gente Exacto. que tiene acceso a la comunicación... ...pues es mucho más fácil... ...que el mismo sistema... La, ...les eh, pase una película... ...o una... Eh, ...vaya... Un, un, ...una escena... ...de amor y truene y desamor... ...de alguien... ...pues... ...que ni conocen... ...ni que no importan como tanto... ...a que realmente puedas tener acceso... O más bien, que tú hagas que te, te, uh, que tú puedas sembrarte esa, um, ese cuestionamiento y que puedas estar informándote respecto a cosas que realmente te van a llevar a un desarrollo.
0: Que también eso está cumpliendo una función esencial, que es el entretenimiento, el ocio, que es sí. súper necesario. Pero bueno, ¿cuál es la calidad también que se les Exacto. está ofreciendo, no?
1: Claro. Claro.
0: Pues sí, pues sí. Y que esa es la gran labor de, de de las, los y les activistas, Claro. ¿no? Hacer toda esa labor de comunicar una serie de circunstancias y, y accionar en pro de los cambios que se necesitan en la sociedad y convocar a una sociedad y comunicarles esas problemáticas y es una chambota. Totalmente. Es un, un trabajo gigantesco para para muy pocas personas.
1: Claro, claro, por supuesto. Y y fíjate cre que creo que también el hecho de ser activista no es para todos. Y creo que el nombrar a alguien como activista eh, debe de contener como ciertos puntos por los cuales... A ver si no me meto en problemas. ¡Ah! Pero, o sea, que merezcan ser nombrados de esa manera. Porque hoy por hoy veo a cualquier persona que no hace nada, ¿eh? O sea, que no hace nada por nadie, pero ya son activistas nada más porque salen en diferentes medios a cada rato.
0: Bueno, ¿qué tal? O sea, híjole. Sí, sí entiendo lo delicado de, de, de la opinión. Sí no es que se les resten méritos no hay no. como una es que tampoco hay como una la Biblia del activista no claro, de tienes no así, que cumplir de ta, ta, ta. con eso sí claro pero también es verdad que la gente que está ocupada en hacer esos cambios no está pensando en la en, en volverse famosos famosos claro de hecho, claro. no vas a, no, si tú no estás metida o metido o metida en el tema del activismo y en seguir a estas personas y lo que están haciendo. Si tú no estás ahí, no te va a llegar la noticia en la tele ni mucho menos en los programas o las revistas o de, de chismes o de entretenimiento. No te va a llegar así. O claro. sea, no. están. Esta gente está ocupada en, en justo generar esos cambios. Claro, que haya gente que está ocupando, como decíamos hace rato, esa voz o ese privilegio para hacer mayor impacto en un cambio social. Ah, bueno, esa es otra cosa. No sé si llamarles activistas. Están haciendo una labor de activismo o una labor en pro de ciertos movimientos, pero no la cantante famosa que está Dan, eh, prestando su voz para impulsar un movimiento, no deja de ser la cantante famosa que está prestando su voz. No sé qué tanto la convierta o lo convierte en activista.
1: Sí, es que justamente es utilizar el privilegio que tienes para <risa> poder hacer <risa> conciencia o para poder eh, ayudarle al mundo con algo. O sea, y creo que sí. todas, todas las luchas, absolutamente todas las luchas, son válidas. Desde desde atrás de un escritorio, desde la obra, desde eh, el cine, desde eh, el Godinato, desde eh, el comercio, de, desde donde tú quieras hacer. Este, conciencia o hacer una lucha, todas las luchas son absolutamente válidas, pero si sí. el privilegio que tienes de poder hacer lucha, porque creo que eso también hasta es un privilegio que va subiendo también de niveles, eh, si tú lo sabes utilizar para, para poder aportar, o sea, es millones de veces muchísimo más valioso a que solamente pongas tu cara bonita para hacer la imagen de lo que según es un es un es un activismo
0: falso y aquí lo que lo que lo que me restaría decir ah este <risa> yo lo que diría es justo o donde pondría el dedo es en, en pues en señalar en criticar en tratar de, de Determinar con ese, con ese privilegio que aplasta al resto de, 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 de las personas, claro. al resto de las poblaciones, de las comunidades, de las minorías que son en realidad mayorías. ¿no? Sí, qué onda, ¿no? Este, eh, eh, utilizar ese privilegio y ese poder para un fin personal. Claro no para una ganancia personal es donde no pues no o sea ya o sea no, no. para qué para qué se quiere más ¿no? de pronto Claro. ¿Para qué quieres más?
1: Claro, que bueno, o sea, al final es que si tu activismo o tu privilegio te lleva a tener una mejor calidad de vida, creo que es perfectamente válido y nadie debe de juzgarte, ¿no? Aunque también en las redes sociales creo que ahora todo el mundo tiene, se cree más bien con el derecho de juzgar, ¿no? O levantar el dedo para poder señalar, pero creo que si ese privilegio y ese activismo te lleva a poder tener una mejor calidad de vida, adelante. Pero no bajes claro. eh, las manos... En cuestión de seguir luchando por, o sea, el granito de arena que tú pones es perfectamente válido y valioso, pero no hay que dejarlo.
0: Claro, totalmente de acuerdo.
1: Vale, pues, mana.
0: Ay, mana, bueno, de que nos, mira, de que no nos clavamos, nos atornillamos, bueno, <risa> que nos van aquí hora y media, hora y media hablando. <risa> Y pues, mana, no se olviden, Rabanitos, de
1: que este es un podcast, su podcast de confianza en donde nos estamos construyendo día a día. Y pues, precisamente todos estos temas es para que nosotros también aprendamos y no se nos quede hueca la cabeza.
0: Exactamente. <risa> Un día de estos vamos a armar un, un episodio, así nos vamos a ir a un café, un cafecito, a un restaurancillo, Eso a un bien. algo, algún lugar. Eso. Y, y quienes nos quieran caer, platicar, debatir, serán Escreñar. bienvenidas y bienvenidos. Imagínate, mana, que nos caigan de pronto así mesa redonda. Hombre, así no. una mesa de debate de este 20 personas, órale, programa de 24 horas, un gaso. Ahí que te caigan los Provida, a ver qué vamos a hacer. Ah no,
1: Eso a puerta sí no cerrada.
0: Lo... Pues estaría bueno, estaría interesante, estaría polémico. Bueno. De que sería, mira, es... donde haya polémica, pues vámonos
1: con todo. Exacto, ahí los Provida y ya con un cartel que diga, ¡Ay, mi piernita!
0: <risa> Exacto. <risa> Exacto, yo con una chichi de afuera ya. Armando pedo Armando pelo.
1: <ríe> Y sí, mana Y sí, pues ojalá ojalá Pronto se haga esa reunión Y para que le caigan los rabanitos a ponernos en jaque Se va a armar Se va a armar, oh verán es... Eso mamona eso. Y rabanitas,
0: rabanitos, rabanites, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Rabanos Chilangos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Twitter como no, R Chilangos, no, Rábanos Chilangos MX. R Chilangos MX. R Chilangos MX, R Chilangos MX, R Chilangos MX, repetir, haciendo planas como en la primaria, así de para que no se me olvide. RchilandosMx en Twitter para que pues ahí armen también la discusión, echen, echen de habladas, de lo que quieran. Es,
1: ahí nos vamos a desgreñar seguramente, pero miren, de que les contestamos, les contesta.
0: Así <risa> o sea, de, cuando no, no tenemos nada que hacer. Órale. ay ahí, ahí, depositamos todo nuestro tiempo.
1: Efectivamente, hay que en la junta de mediodía, ahí.
0: Exacto, que ya se puso aburrida, órale. Órale, el twitterazo. Que ya me desvelé, en órale. órale. <risa> que traigo ganas de echar bronca en el, en ah, el Twitter, eso sí es sí.
1: cierto, eso, eso sí es cierto, se arman unas buenas.
0: Y recuerden también que nos pueden escuchar como siempre, como de toda la vida, de toda la vida en... Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, Blueberry, Evox e y ¿qué otra mana? Himalaya. Himalaya,
1: por supuesto. Y, este, y
0: pues las que se vayan sumando. Y Deezer, Deezer. Y no Deezer, claro, Deezer. Deezer. Deezer no habíamos mencionado.
1: Exacto. Deezer
0: se nos había olvidado. Discúlpanos, Deezer, discúlpanos. <risa> Perdoncito, Deezer. Pero también ahí nos pueden escuchar mis rábanitas. Y pues les mandamos harto beso a papacho,
1: agarrón de nalga y abrazos de oso, de okay. anuncio de colchón. Pero eh, nos vemos la próxima semana, por supuesto. Y no se olviden suscribirse, por favor. Ya se los dijimos dos veces, no se los quiero estar repitiendo a cada rato. Así entran a ver el video, se suscriben, ponen la campanita escuchan el y nos ven en, en en YouTube
0: y nos comparten. O sea,
1: todo eso es gratis. ¿Quién les da algo y gratis? Coméntenos, Nadie.
0: rabanitas, Por rabanitas. Co com pierdan la vergüenza, coméntenos, reclámenos. Lo que sea que tengan que decir, será bienvenido. Y será respondido. Y será respondido, así que agárrense. Exactamente. Al decir, no es nada, tampoco se trata de pelearnos, se trata de compartir. Sumar conocimiento, eh, aprender juntas, juntos, juntes, y, y eso, ¿no? Exacto, pues, y darnos amor unos a los otros. Y si nos equivocamos en algo. También. Si no, una cosa que metimos la pata, la cola, la mano y la cabeza, también díganos, díganos, no nos ofendemos, les Ay, yo sí. Que no nos ofendemos. Agla tiene cara de que se ofende de cualquier cosa, pero no, no es Pero cierto, sí. No, no es cierto. ¿Ah? <risa> no, les no. prometemos que no nos ofendemos O sea, de eso se trata también De decir, híjole Metimos la pata en esto Y, y corregirlo, pues sí, sino que Pues, pues sí, tampoco no, somos bien. Tampoco somos tan perfectos Tan O sea, sí, pero no tanto Entonces, Pero pues a veces nos tenemos Nuestros resbalones, ¿no? Y somos sí. humanos y, y sentimos sí. cosas Y muchas como diría un amigo Somos humanos y sentimos cosas
1: <risa> Y sí, bastantes cosas Entonces, trabanitos, déjenos ahí sus comentarios Les mandamos harto beso otra vez Y a seguir creciendo esta gran, gran familia Rabanesca, chilanguesca
0: Besos en lo más arrugado De su... Privilegio De su privilegio <risa> En lo más oscuro De su... Oportunidad <risa> <risa> ya, bye. <risa> bye.
1: Cosquillas hasta el más, lo más hondo de su derecho. <risa>